0: NRI、ボーイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回もお話を伺うのは ICT メディアコンサルティング部上級コンサルタントの岸博敏さんです岸さんは情報通信放送メディア分野における事業戦略デザイン志向の実践によるイノベーションマネジメントをご専門とされています岸さんよろしくお願いいたししますよろしくお願いしますこのシリーズでは AI 時代に求められる人材と組織の姿をテーマにお話を伺ってまいりましたが今回が最終回です今回はどんなお話でしょうはい今回は AI と共存する未来へです、えー、前回までで AI のまあ個人と組織の変化、えー、具体的に聞いてまいりましたでそこで今度は未来へというのが最終回になるわけですけれども、まあ、この3回まで AI は人から仕事を奪うという懸念はそうじゃないんだよというところもねあの大体分かってきたんですけれども、えー、まあ今後もその AI と人というのは仕事の上で共存していくことが可能だと改めて考えていらっしゃるとといいいいうことでいいん
1: でんすかはい、AI といっても何でもできるというものではありません。得得意意なな領領域域と不得意な領域があります大事なのはその AI をうまく使って今の仕事を変えていくということであります具体的にはスタイル一つとして分担というものがあります、はい、これは分かりやすくて今までやっていたものをそのまま AI まあ、ないしロボットに置き換えるということになりますブルカラーのいわゆる工場のファクトリーオートメーションなんていうのは LINE で流れているものの検品だったり組み立てを AI またロボットを用いて自動化するそのところは分かりやすい分担の姿だと思います、はいええもう一つはささらににその発展させた形になりますオーグメンテーションという言葉で表現されるものなんですけども、はい、拡張すするという意味です、ええ、AI がデータ分析や予測を行って最終的な判断は人が担うというような一つの業務仕事をうまく分担してより高い付加価値を上げる言い換えると人一人
0: の能力を底上げする AI に下駄を履かせてもらうような形になりますなるほどそうなると、えーまあ、人の活躍分野を測る上で改めて AI の不得意な領域っていうとどういうものになるんでしょうはい、AI は過去のデータ
1: からそれを分析して未来を予測することはできます、はい、ですがあくまで過去の予測であってこれから何が起こるかということは考えることは難しいです例えば仕事の代替可能確率の分析も今現在の仕事をもとになくなるかなくならないかを計算しています、はい、これからどんな仕事が出てくるかということについては考えてもいませんし、ええ未来の仕事がどう変わっているのとかというのは分析の中に考えられていません、はい、そうした未来を考えて予測しイメージす
0: ることは人間が得意なところになっています確かに10年前にアプリを作る人とかアプリを宣伝する人みたいな仕事はなかったわけですよね、はい、スマホそのものがなかったから、はい、こういうその今後生まれてくる仕事っていうのはそのなくなる仕事の比率の中に入ってないわけですよね、はい、あくまででで現状を分析した結果ですので、はいこれから五年後にまた分析をしたらまた全然違う結果が出ているかもしれませんなるほどねそれはだからあの例えば昔で言うとカゴを運ぶ人とかカゴを持つ人とかね飛脚とかそういう仕事ってのは昔あったわけですけどもうなくなってるけど今更それをなくなった仕事として計算しないですよねはいおっしゃる通りです、まあ、まあそう考えていくと逆に言うとまあ自分の仕事がなくなって不安だなっていう人はどんなふうに考えていけばいいんですかはいあくまで AI に任せるものは任せようという考え方で
1: す、ええ。実際に AI を活用したソリューションを作っている方々の話からもそうした姿が出てきています。はい、例えば、医療の現場では CT スキャン画像を AI で判読し、肺がんを検知するというソリューションを作っている方がいらっしゃいます。はい、その方はすべての肺がんの検知を機械が実現しようということではなくて、うん、あくまで最終的な判断はプロの医師が見るものとしています。はい、ですが医師が CT スキャン画像を見る時間を大幅に削減することができて最終的な判断に集中することでより患者への接点つまりこう診療とかまた研究とかそっちにより時間を避けるということになります、うん、そうすると肺がんに関する研究はより進んでいきますしよりさまざまな多くの人の診察ができるようになりますこうした姿っていうのはまさに医師の仕事を変えていっている一つの姿でありまして、うん、そうすると医師の仕事は画像を読むことから研究だったり診察だったりするすごく非定型でクリエイティブなところになっていきますうん。そういうところで求められてくるのはこれから仕事をどう変えていこうかという発想だったりイメージアップでありそこはイ
0: ノベーションにつながるようなスキルであると思いますなるほど。そうするとやっぱり AI が入ってくるとよりやる業務っていうのは多様になってくるそこのどこを人間が担うかそんなことですかはいまさにそれがオーグメンテーションでして
1: 技術が進んでくることでより多くのタスク、業務が AI やロボットに任せられるようになってくると思います。そして浮いた時間と労力で一体人間がどういう付加価値を生み出すことができるか非常に難しいですけれども面白い時代になっていると思います。うん、なるほどううしていけばいいけばですかか今のうちから備えるならやははり大事なこことと自分のスキルを磨くことですそしてそのスキルを磨くために多様性を重視しさまざま
0: な方々と交流をしながら自分の得意なものを見極めて育ていいくことだとだ思います、うんえー、そしてこうやって4回にわたって AI 時代に求められる人材と組織の姿をテーマに伺ってきたんですけれども、あのーまあ、もちろん働いている側とマネージメントしている側もいらっしゃいますから最後に AI 時代における組織の在り方人材の在り方について岸さんからメッセージいただけますか。はいまず AI ロボットで仕事がなくなっているのかと
1: いうとそうではなくて仕事が変わっているという話でしたその上で組織の姿として中間管理職の例を取り上げて課長や部長という仕事がどう変化するかを語っていきましたその上で AI 時代の個人と組織の変化を踏まえるとより面倒な仕事をいわゆる調整だったり進捗管理というところは AI に任せて人が人でこそ発揮できるような仕事そうした部分について力をかけていこうという話を申しし上げましたその概念はいわゆるオーグメンテーションというもので AI にゲタを履いて人のスキルパフォーマンスをより高めていくそんな考え方をしていますそうすると組織の姿はより一人一人が活躍できるような姿が求められて評価の仕方だったりプロジェクトの進め方という姿が変わっていくそれが AI と共存する未来の姿であるそう考えていますただ重要なことは組織の変化の形は一様ではありません例えば全ての企業がグーグルやアマゾンやメルカリのようなスペシャリストが集まって自由に働くような環境を目指そうそういうことは難しいと思います。日本の大企業ヘイラルキーな効率を追求して成長してきた企業がこれからどういった姿を目指して AI 時代の人材や組織になっていくかその姿は一様ではないです。どんな企業がどんな姿になっていくかそこのキーワードは多様性であったりとかオーグメンテーションであるわけですけども。そこに関する意思決定は企業の経営者にとって非常に難しい舵取りを迫られていると言えます
0: こういったすごく面白い話、えー、興味深い話を4回にわたってしてくださった岸さん、実は今回の4回のような話を本にも書かれたんですよねはい今回のようなお話を踏ま
1: えて、デジタル未来にどう変わるかという書籍を執筆しました、はい、これ、どんな内容なんでしょうか。まさにデジタル時代に AI の導入が入ると、個人や組織がどう変わっていくべきか、それをさらに具体的にこんな姿があるんじゃないかというのを
0: 、企業のパターンを踏まえて執筆していますじゃあ、それぞれのご自分の会社がどれに当てはまるかというのも、どうしたらいいかということもヒントになるような本になってるわけですね。はい業業種や業界組織のの意思決定の姿そん
1: な形を考えながら自分たちの未来をどう描いていくかを考えられるような書籍にしていま
0: す、はい、ぜひ書店で手に取ってみてください岸さん4回にわたってどうもありがとうございましたどうもありがとうございました Voice Voice 最初はナビゲーターでお送りしてきました NRI VOICE AI が登場することによって仕事なくなっちゃうんじゃないのとか、えー、仕事が減る、まあ、特に1回目のところはですね、えー、亡くなる職業の 49% で結構、ね、驚きましたけれどもこれはなくなるといっても仕事がこう置き換わっていく、えー、役割が変わっていくというふうに考えるとすごく、えー、明るい未来も見えてきましたそこに備えるということの重要性そして、えー、備えた人がまたさらに活躍できるのかなというふうに感じた4回のお話でした。この番組はアップルや Google ググなどのポッドキャストのほ他 NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。NRI ボーイスで検索してチェックしてください。NRI ボーイス、このシリーズでは全4回、騎士、博俊さんにお話を伺いました。ではまたお会いしましょう。ナビゲーターはサッシャでした。